0: Stechginster, der Rollenspiel-Podcast für und mit Splittermond und düstere Fantastik. Aloha zusammen und herzlich willkommen bei der mittlerweile achten Folge des Stechginster-Podcasts. Heute steht alles unter der Überschrift Verschwörungen bzw. Verschworen. Auch das ist wieder ein Thema aus dem Karneval der Rollenspielblogs. diesmal nicht von mir organisiert, aber wenn ihr hin und wieder auch mal auf den Blog schaut, also stechgensterpodcast.de, dann werdet ihr schon festgestellt haben, dass ich da auch schon ein bisschen was zugeschrieben habe und da wird auch noch ein bisschen was folgen. Erst einmal, worum geht es in diesem Karneval der Rollenspielblogs beziehungsweise in diesem Monat, eine Erklärung zum Karneval der Rollenspielblocks an sich. Habe ich ja schon in der letzten Folge gebracht. Da könnt ihr ja nochmal reinhören, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt. Es geht, wie gesagt, um das Thema Verschworen. Es soll also um Verschwörungen gehen, um Geheimgesellschaften, Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Und mein erster Artikel zu diesem Thema war alles Mumpels oder eine Frage der Perspektive. Denn die provokant aufgeworfene Frage des Organisators war zunächst einmal, dass... Verschwörungen ebenso wie Detektivplots Mist sind im Rollenspiel, weil die Plots entweder viel zu einfach sind oder viel zu undurchsichtig. Ich selbst bin der Meinung, dass es eher eine Frage der Perspektive ist, denn nicht immer muss man das große, böse Ganze am Ende auf den Tisch legen, offenbaren und auch schon gar nicht endgültig zerschlagen. Sowas kann sich ja auch ziehen und das kann ja auch ein Teilsieg sein beispielsweise. Und verschworen heißt ja in seiner Bedeutung letztlich, dass man miteinander verbunden ist und das ist schließlich jede Spielgruppe. Trotzdem, wenn hier schon Verschwörung der Titel dieser Podcast-Folge ist, dann soll es auch ein bisschen darum gehen, nämlich um Verschwörungen, Geheimgesellschaften, um Verschwörungstheorien und um Ansätze, wo man solche Geschichten ansiedeln könnte. Natürlich exemplarisch. Und um meine Perspektive, meinen Ansatz da überhaupt nochmal erstmal klar zu machen, habe ich auch einen Blogartikel geschrieben zu Verschwörungen in splittermond und bin alle bisher Erschienenen mal durchgegangen, insofern ich das so ein Stück weit überhaupt beurteilen kann. Wir haben den ersten Roman von Anton Weste, Nacht über Herates wo es eben tatsächlich darum geht, dass Morde sprunghaft ansteigen und im Zusammenhang mit der meuchler Gilde seltsame Vorkommnisse auftreten. Im zweiten Roman von Christian Lange, Die Pyramide von Pirimoy, geht es im Grunde um Außenstehende, die in eine verschworene Gemeinschaft reinkommen, eine sehr eigene. Und es geht um die Geheimnisse rund um die rechtmäßige Herrschaft über eine Pyramide. Den dritten Roman habe ich leider bislang noch nicht gelesen von Judith C. Vogt, Phönix und Affe. Da soll es aber laut Klappentext auf jeden Fall um eine Karte gehen und zwar zu einer geheimnisvollen heiligen Stätte. Also im Grunde auch was, was zum Thema passt. Beim vierten Roman, Vincent Voss, Alles zum Schein, dreht sich alles um seltsame Vorkommnisse an einer Magierakademie. Dazu habe ich ja an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen was erzählt, weil ich von dem Roman ja sehr, sehr begeistert war. Und den fünften und sechsten habe ich auch noch nicht gelesen. Das ist einmal der fünfte von Felix Münter, Kalt wie Eis. Und da ähm, geht es tatsächlich um Verschwörungen bzw. die Theorie, dass bestimmte Konflikte innerhalb dieses Buches bewusst geschürt und eben zur Eskalation gebracht werden. Ja, und im sechsten Roman von Ann-Kathrin Karschnig, jenseits der Seidenstraße, letzten Monat erschienen, ist man auf der Suche nach einem ausgestorben geglaubten Holz und findet sich dann schließlich in einer Auseinandersetzung mit einem bizarren Feenfürsten und unsichtbaren Feinden wieder. Auch das ist was, wo man sagen kann, gut, da kann man in Richtung Verschwörung so ein Stück weit gehen. Den habe ich noch nicht gelesen, vielleicht ist es sogar noch, dass man... Mehr daraus holen kann zum Thema, kann ich an der Stelle leider nicht beurteilen. Jetzt haben wir ja verschiedene Kontinente auf Lorakis zur Verfügung und der Klassiker da ist natürlich Dragorea. Dragorea, für diejenigen, die da nicht ganz so fit sind im Setting, ist eben so dieses hauptsächlich klassische bzw. die Einsteigerregion Arvingermark bzw. Selenia befindet sich in Dragorea. Das ist also der Kontinent, der auch am meisten gelitten hat unter der Herrschaft der Drachlinge beziehungsweise wo sich bestimmte Dinge eben entwickelt haben, weil es die Drachlinge und die Versklavung durch die Drachlinge dort gegeben hat. Den größten Ansatz für Verschwörungen bzw. Verschwörungstheorien bieten natürlich die Drachlinge selbst, die ja eben verschwunden sind. Aber hier und da existiert ja doch noch der ein oder andere. Ihr Verschwinden hängt direkt mit dem Bersten des Splittermondes zusammen. Also wenn das nicht die Verschwörung überhaupt ist, dann weiß ich auch nicht. Den meisten dürften da ja weitere Zusammenhänge schon Klar sein, aber ich werde hier nicht in irgendwelche Spielleitergeheimnisse und solche Dinge einsteigen, sondern der Podcast soll ja schließlich für jeden sein. So, dann haben wir Windhold, wo es sehr kalt ist und das Leben nicht besonders einfach ist, wohl gerade deshalb sehr von Gastfreundschaft geprägt. Aber vor allem im Winter werden die dortigen Frostbestien ungemein aggressiv. Man sagt, das sei ein Diener eines legendären Drachen und die Angriffe hätten in den letzten Jahren zugenommen. Woran mag das wohl liegen? Wenn wir dann weiter rüber schauen zum Immersommerwald, dann haben wir da den grünen See und die dort lebende Aschavera, die als Göttin verehrt wird. Und wo die Frage noch im Raum steht, ist sie eine? Also wirklich eine Göttin. Und wenn ihr erscheinen und ihre Absichten durchweg guter Gesinnung sind, warum wird Menschen und Winteralben teils der Zutritt zum Sommerwald verwehrt? Oder noch schlimmer, warum scheint es schwieriger zu werden, den Wald zumindest ohne Rechtfertigung zu verlassen? In Dalmarien hingegen wird der Thron von zwei Personen beansprucht, die sich gegenseitig des Königsmords bezichtigen. Was ist dran an diesen Unterstellungen? Oder auch anders gefragt, wem nutzt diese Fehde wohl am meisten? In Nödfingen haben wir beinahe eine Theokratie. Also hier haben wir einen ständig währenden Kampf zwischen Adligen auf der einen Seite und kirchlichen Personen auf der anderen. Ein wahrer Pool an Geschichten rund um Verschwörung, also. Und das einfache Volk, ist hier besonders abergläubig. Das setzt dem Ganzen noch mal ein bisschen die Krone auf. Hier lassen sich die Götter selbst im Grunde ins Spiel bringen, denn auch wer wen und wie verehrt ist ein Thema bei den dort, also in nötigen lebenden Menschen. Und ja, vor allem Menschen leben hier und mancherorts gelten vage sogar als jagdbares Wild. Ein paar weitere Ansätze für Verschwörungen rund um Bevölkerung, insbesondere Adel und Glaube bietet Midstad. Hier entmachtete man den Kult der Hekaria und ersetzte ihn vor allem durch die Kirche des Jonus, was sicherlich noch einige Nachwehen mit sich bringen dürfte. Hinzu kommt, dass man sich in Midstad gerne an denen orientiert, von denen man sich am ehesten Unterstützung erhofft. Ob das jetzt Selenia ist, Zwingard oder Patalis, da ist man flexibel das klassische Fähnchen im Wind. Ja, und das wiederum spielt natürlich allerlei Verschwörungen geradezu in die Hände. Im Patalis ist es vor allem das Leben in der Metropole Ultia, die zu Verschwörung einlädt, ausschweifendes Dasein, Drillingsherrschaft und nicht zuletzt hin und wieder übel zugerichtete Leichen seit Jahrzehnten. Ebenso das Gerede von Wesen in den Tiefen der Kanalisation. Da geht so einiges also nicht nur in Richtung Verschwörung, sondern selbstverständlich auch in Richtung Grusel, Horror und Mystery. Mystery und Verschwörung hängen ja sowieso, finde ich, meist sehr, sehr eng zusammen und tatsächlich im Startbeitrag zum Karneval der Rollenspielblogs im April, also zum Thema Verschworen, wird geschrieben. Die Iden des März liegen ja jetzt zurück. Das erinnert mich natürlich daran, dass Patales auch so einen gewissen römischen Einschlag hat, sag ich mal. Und an der Stelle möchte ich euch unbedingt eine Buchreihe empfehlen, falls ihr die noch nicht kennen solltet. Und zwar von John Maddox Roberts SPQR. Das sind, ich meine, 13 Teile und es gibt immer den gleichen Protagonisten Decius, Cecilius Metellus, ein fiktiver Charakter, der zu Anfang dieser Reihe also noch recht jung ist und sich dann von Band zu Band weiter hocharbeitet in der römischen Hierarchie und im Grunde sind es Detektivgeschichten, er löst also immer bestimmte Fälle was natürlich fürs alte Rom auch sehr ungewöhnlich ist, aber auch sehr interessant, sehr humorvoll beschrieben. Und man bekommt sehr, sehr viel mit von den ganzen Intrigen, von Verschwörungen und so weiter und so fort, von unlauteren Absichten eben rund um Rom. Und ich denke, da kann man vieles sicherlich auch als Inspiration zur Darstellung von Patales nehmen. In Dacatsmöhe fallen mir zu Verschwörungen am ehesten diese zahlreichen Gilden ein, die die genomische Metropole zu bieten hat. Also es ist eine verwinkelte Stadt, es gibt zahlreiche Gilden mit unterschiedlichen Interessen, gepaart mit umliegenden Sümpfen, Hang zu alchemistischen Produkten. Da könnte es jederzeit im kleinen Maße natürlich ordentlich zur Sache gehen. Auch Selenia selbst bietet natürlich einige Aufhänger in der Verschwörungsrichtung, nicht nur, dass Kaiser Selenius II. hier in der riesigen Stadt Sarnburg residiert. Auch Heratis aus dem ersten Roman habe ich vorhin schon erwähnt und die Dreibacher mag aus dem vierten Roman, ebenfalls schon erwähnt, alles zum Schein, spielen in dieser Gegend. Und das Mondsteingesetz des Kaisers, nachdem aller Mondstein dem Kaiserhaus gehört, wirft durchaus einige Fragen auf. Die Morkai-Priester der Gegend stehen hingegen eher so für Neugierde, für Wissensdurst und teils stehen sie damit genau entgegen der Interessen des Zirkels der Zinne. Und dem Zirkel der Zinne ist nämlich nicht unbedingt darin gelegen, alle Informationen und Fundstücke für jede und jeden zugänglich oder verständlich zu machen, teils eher im Gegenteil. Dass diese beiden Parteien also ordentlich aneinander geraten können, ist offensichtlich, aber welche Geheimnisse mag der Zirkel der Zähne wohl hüten und bewahren wollen? Und was ist mit den Gerüchten, dass der Zirkel noch ein geheimes Haus unterhält? Geheimnisse und mögliche Verschwörungen lassen sich auch im Umfeld des Wächterbundes am Rande der verheerten Lande finden. Also sie schützen das Land vor der Finsternis, sind allgemein gut angesehen. Trotzdem stehen sie auch in der Tradition der verhassten Drachlinge, und mindestens eine Fraktion des Wächterbundes möchte den Frieden nicht einfach nur schützen, sondern zum Angriff übergehen und in den Krieg in die verheerten Lande ziehen. Warum sollte man das wollen? Was ist mit den Geheimnissen und Gerüchten, die aus den verheerten Landen zu vernehmen sind? Was ist mit geheimen Fluchtorten, mit bestehenden Feenpakten? Und so weiter und so fort. Und ja, zuletzt für Dragorea wäre noch vielleicht das Unreich zu erwähnen. Da wird es dann ein bisschen weird. Das Unreich hat ja seine drei Übel, wie man sie auch nennt, das schwarze Einhorn Irlisch, die Nagerzauberin Riskier und der Drache Giftfang. Also hier wird es eher weird, magisch, eben so ein bisschen strange, da muss man sich ein bisschen überlegen, wie man es macht. Das ist nicht so das Klassische an Verschwörungen und Co., das man da erleben kann, aber ich glaube, ein paar Ansätze hat man da auch. Jetzt möchte ich nicht jedes Land, jede Stadt oder auch jeden Kontinent ganz genau beleuchten. Trotzdem gibt es natürlich auch abseits von Dragorea noch ein paar Schlaglichter, auf die man mal einen Blick werfen kann. Ganz klassisch finde ich, ist hier hierbei Jojang wo wir drei verschiedene Fraktionen haben, die eben miteinander in Konkurrenz stehen. Einmal Prinzessin Yi als Erbin des Kaiserreichs, dann General Wu, der ja durchaus als Diktator zu bezeichnen ist und die frühere Kaiserin gestürzt hat. Und im Osten die Triaden, die unter anderem auch das Tor von Palitan, beziehungsweise Palitan selbst in ihrem Griff haben. Es gibt im Palitan einen Händlerrat, in dem man sich durchaus auch einkaufen kann und egal, ob man jetzt diese drei großen Fraktionen nimmt, die gegeneinander agieren oder die Triaden für sich genommen, beispielsweise im Umfeld Palitans, Dojang ist eine Region, die, finde ich, für Verschwörungen, auch für Spionage, für Intrigen und all sowas absolut geeignet ist. Dann haben wir Sadu, auch dazu gibt es ja schon eine Folge Sadu zum Schein von diesem Podcast, wo ich den entsprechenden 64-seitigen Quellenband schon ein bisschen genauer unter die Lupe genommen habe. Hier gibt es entsprechend viele Kleinfürstentümer und Grenzen verschieben sich recht häufig, das allein spielt dem Thema, denke ich, schon so ein bisschen in die Hände. Und grundsätzlich sieht es erst einmal so aus, als wäre da gar nicht so viel mehr zu holen, denn man hat bei diesen Kleinfürstentümern ja eben die sogenannte Fehdekultur, die von der kaiserlichen Schiedsbehörde überwacht wird. Die wiederum hat ihren Sitz aber in Ilok, einer Stadt. Und da gibt es alleine schon verschiedene zerstrittene Stadtviertel. Und sicherlich gibt es hier und da, auch wenn die Schiedsbehörde grundsätzlich als unantastbar gilt, immer mal wieder Sagen wir Differenzen. Was bei den Kleinfürstentümern von Sado natürlich auch eine große Rolle spielt, sind die entsprechenden Siegelfragmente. Es gibt ja ein Jadesiegel, eine Herrschaftsinsignie, die man sehr, sehr gerne zusammengesetzt sehen würde. Und diese Teile sind verstreut. Es gibt verschiedene Leute und Institutionen, die mehrere davon haben, andere ja, haben gar nichts und das 17. Fragment ist tatsächlich sogar ein weißer Fleck, das heißt, man kann einiges da drum stricken und es ist auch ungeklärt, zumindest offiziell für die Charaktere, die Nichtspielcharaktere, die dort leben. Wer diese Insignie überhaupt Irgendwann mal ins Spiel gebracht hat und als Spielleiter kennt man auch die Geheimnisse dahinter, das heißt, da kann man auch entsprechend ansetzen. Gilt übrigens für fast alle Sachen, die ich bisher genannt habe, wenn es also einen größeren Bereich gibt, sprich ein Regionalband zu einer bestimmten Region, die ich jetzt erwähnt habe. Dann gibt es immer auch hinten die Geheimnisse für den Spielleiter, wo bestimmte Dinge auch nochmal gelüftet werden und nochmal ein etwas anderes Licht auf die Dinge werfen, als es vielleicht im reinen Fließtext bei der Lektüre so aufkommt. Die eine oder andere Überraschung, mit der kann man da schon rechnen. Was eignet sich ebenfalls für Verschwörung und Co.? Da wäre natürlich Farukan zu nennen. Farukan steht ja ständig zwischen Ehre und Ehrgeiz. Es gibt äh, eine Vielzahl von teils sehr unterschiedlichen Schahiraten. Und ein entsprechendes Abenteuer gibt es eigentlich auch schon, was so ein bisschen in die thematische Ecke passt, nämlich die Federn des Feiglings von Benjamin Hoppe. Das ist ein Abenteuer, das äh, zum Gratis-Rollenspieltag 2016 im Schnellstarter erschienen ist. Und wenn ihr mal auf der Splittermond-Webseite, also splittermond.de nachschaut, dann könnt ihr das in der Bibliothek unter den Downloads tatsächlich auch finden, eben unter Schnellstarter zum Gratis-Rollenspieltag 2016. In Farukan kennt man als eine der schlimmsten Strafen auch die Schuldsklaverei. Und das bringt uns dann natürlich zum Erbe von Cash. Denn da haben wir ja entsprechend die Gnome, die in der Schuldsklaverei über hunderte von Jahren festgelegt gesessen haben, die ein Stück weit ihre eigene Kultur verloren haben oder auch nicht. Und wir haben hier ein recht ausgeprägtes Rebellentum. Ich habe schon mal gesagt, dass ich zu diesem Band natürlich ein bisschen mehr erzählen werde. Werde ich auch tun? Das wird, das kann ich an der Stelle schon mal verraten, nämlich der Schwerpunkt der nächsten Folge werden. Die wird sich komplett mit dem Erbe von Cash und den Inhalten beschäftigen. Und zu guter Letzt haben wir dann noch, was ich persönlich ganz interessant finde, die Afali. Mit den Afali, also sie werden auch im Weltband schon beschrieben. Mittlerweile haben sie zusammen mit den Teleschai im Band fahrende Völker auch nochmal mehr Raum bekommen. Und mein erster Kontakt zu den Afali war das Abenteuer Mord im Zirkus. Das spielt nämlich auf einem Schiff, auf einem fahrenden Zirkus der Afali. Und in dem Zusammenhang hatte ich mich damals auch ein bisschen mehr informiert. Da gab es noch nicht so viele Informationen, aber im Weltband, wie gesagt, steht einiges dazu drin. Und damit würde ich gerne abschließen, weil es wirklich, wirklich finde ich perfekt zum Thema passt. Ursprünglich kommt nämlich Prinzessin Aphalia, nach der die afali entsprechend benannt sind, aus Thermag und sie wurde von ihrer Mutter nach Ioria geschickt, um ja dort einen Orakelspruch mitzubringen eben für thermark Das ist so aber nicht passiert, sondern die Prophezeiung, die Aphalia da bekommen hat, sorgte letztlich zu einem Zwist zwischen Mutter und Tochter und dazu, dass Aphalia persona non grata wurde und schließlich mit einigen Vertrauten ja, sich auf ein Schiff geflüchtet hat und losgeschippert ist. Und jetzt muss ich natürlich sagen, worum ging es da? In Ioria hat man tatsächlich vor einer Katastrophe gewarnt und nur diejenigen sollten Rettung finden, die ihr Schicksal dem Meer anvertrauen. Ja, und das ist der Grund, warum die Afali eben auf Schiffen unterwegs sind und eigentlich nicht oder ganz selten mal oder nur kurz am Festland zu finden sind. Und was an dieser Prophezeiung so dran ist, beziehungsweise was dahinter steckt, das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Sache. Ja, das bringt uns natürlich auch nochmal zu Ioria. Ich denke, Ioria gehört sicherlich zu den Regionen, die geradezu prädestiniert sind für irgendwelche Geschichten rund um Verschwörungen und Verschwörungstheorien. Da haben wir noch kein Hintergrundmaterial. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Wir warten darauf, dass irgendwann demnächst das Crowdfunding startet zu einer Ioria-Box. Und ja, darauf freue ich mich nach wie vor, <lacht> so wie ich es in der letzten Folge eben auch schon gesagt habe. Abseits von SPQR von John Manox Roberts werde ich an dieser Stelle jetzt aber tatsächlich keine Buchtipps geben weil es unzählige Bücher gibt, rund um Verschwörungen, auch eher so in die Krimi-Richtung, auch eher in so eine Spionage-Richtung und, und, und. Aber wenige, wie ich persönlich finde, mit einem gewissen Fantasy-Bezug. Da ist dann eher der Umkehrschluss zutreffend so ähnlich, wie ich es jetzt bei den Splittermond-Romanen gemacht habe. Falls ihr da anderer Meinung seid, falls ihr andere Sachen kennt, ab damit in die Kommentare. Die könnt ihr natürlich hinterlassen auf Soundcloud, wo dieser Podcast in erster Linie gehostet wird, aber auch bei podcast.de, über fit, über Spotify, wo auch immer ihr könnt und selbstverständlich ganz zentral unter stechginsterpodcast.de Ja, und falls ihr diesen Podcast hier als Patron unterstützen solltet, dann könnt ihr mir bei Patreon natürlich auch einen Kommentar hinterlassen. An der Stelle vielen, vielen Dank für die Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank auch an die, die neu dazugekommen sind und mein besonderer Dank an Sascha Pele einmal mehr, den ich hier wieder nenne, weil er den Podcast schon ganz ordentlich unterstützt jeden Monat. Vielen, vielen Dank dafür. Hilft wirklich sehr. Das war es schon für dieses Mal. Beim nächsten Mal, wie gesagt, das Erbe von Cash ausnahmsweise mal als Ankündigung. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.